אהלן, אני ניר. בסרטון הזה אנחנו הולכים לראות איך ניתן לשבור תבניות של מחשבה. אנחנו הולכים לעשות את זה באמצעות הפסיכואנליטיקן קארל יונג, באמצעות התיאוריה שלו על הלא מודע, ואיך הלא מודע מתגלה עבורנו בתוך החלום. עכשיו, לפני שאנחנו הולכים לשבור תבניות של מחשבה, בואו נראה מהן תבניות של מחשבה, ולמה כל כך חשוב הרבה פעמים לשבור אותן. תבניות של מחשבה זה רעיון שהרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיטואציה חברתית, אבל אנחנו לא באמת מגיבים אל הסיטואציה, אנחנו לא באמת נוכחים בתוך הסיטואציה, אלא אנחנו מגיבים ונשלטים על ידי המחשבות שלנו. אנחנו לא מגיבים למה שאומרים לנו, אלא אנחנו מגיבים למחשבות שלנו. למשל, תבנית מחשבה של ביישנות. התבנית של המחשבה הזאת משתלטת עלינו. אנחנו לא מגיבים עוד פעם למה שנאמר, אלא אנחנו מגיבים לביישנות שלנו. אנחנו הרבה פעמים נגיד שאנחנו ביישנים, שהשיחה לא מעניינת אותנו, כי אנחנו ביישנים. אנחנו הרבה פעמים נפחד לדבר בתוך השיחה, כי אנחנו, בגלל הביישנות שלנו, נפחד לדעת מה יחשבו עלינו, נפחד שיצחקו עלינו. יהיה לנו הרבה מעצורים שיחסמו אותנו להביע את עצמנו. תבנית של מחשבה זה מסגור שבתוכו אנחנו מנוהלים על ידי מחשבות. המחשבות האלה לא מגיבות למה שמתרחש בפועל מולנו, הן לא רגיוניות הרבה פעמים, אלא הן מנהלות אותנו מתוך קו מחשבה שקודם לכל התנהלות אחרת שלנו בעולם. וזה אומר הרבה פעמים שאנחנו, למשל, תבנית של מחשבה של ביישנות תמנע מאיתנו בעתיד לבצע הרבה מאוד בחירות שאנחנו נרצה לעשות כי אנחנו ביישנים. עכשיו אנחנו מבינים גם מה זו תבנית של מחשבה, וגם למה כל כך כדאי לשבור תבניות של מחשבה. ועכשיו אנחנו עוברים לקארל יונג, ולהבנה שלו מהו הלא מודע ומהו החלום. עכשיו, החלום זה משהו מאוד מאוד מעניין. כי ביום יום שאנחנו מאוד מאוד מודעים, אנחנו תמיד יכולים לשקר לעצמנו, אנחנו תמיד יכולים לספר לעצמנו הרבה מאוד סיפורים. למשל, אם אני ביישן, אז אני יכול לספר לעצמי שהעולם תמיד יוצא נגדי. שלא לא אני זה שצריך להשתנות, אלא שהעולם עצמו צריך להשתנות. אני מגן על עצמי כי אני לא רוצה להתמודד עם האמת. בחלום העמדה הזאתי לא יכולה לפעול, כי המודעות האישית שלי, המערכת של ההגנות שלי, לא קיימות בתוך החלום, ולכן בחלום מתחיל להיחשף לנו הלא מודע. הלא מודע מספר לנו משהו אמיתי על עצמנו. הוא אומר לנו משהו שחייב להיאמר, אבל משום שאנחנו מסתירים את הדבר הזה בשלבים המודעים שלנו, והרבה פעמים אנחנו לא יכולים להיות באמת בקשר עם הלא מודע, אז הלא מודע יכול לדבר איתנו דרך החלום. בחלום הוא יכול להגיד לנו הרבה דברים, עוד פעם, שבערות אנחנו נסתיר מעצמנו. לכן אנחנו הרבה פעמים נגיד שהחלום באמת מאיר בנו את האמת הפנימית שלנו. כמובן לפי התיאוריה של קארל יונג. עכשיו, אנחנו נספר חלום שקארל יונג מספר לנו על בחור צעיר שחלם אותו. בחור כנראה היה בסביבות גיל 15-16, והוא מספר שאבא שלו נכנס למכונית חדשה, והתחיל לנסוע בצורה מאוד מאוד לא אחראית, מה שהוביל בסוף לתאונה. בתוך החלום, כשהבן הסתכל על האבא, אז הוא ממש התחיל להתעצבן עליו. איך אתה נוהג, מה אתה עושה, תחזור לעצמך. ואחרי שהוא עשה את התאונה, הוא בא אליו והתחיל לצעוק לו, אבא, תתחיל להתנהג כמו שצריך. ואז כשהוא הסתכל על אביו, הוא ראה שאבא שלו שיכור. וזה סוף החלום. עכשיו אנחנו הולכים לפרש אותו. אבל לפני שנפרש אותו, בואו נשים לב למשהו מאוד מאוד מעניין, כי בחלום יש לנו שני מצבים של מודעות. למרות שזה חלום, יש לנו את הילד שבעצם נמצא בשלב של ערות בתוך החלום, הוא שם לב שמשהו קורה שהוא לא בסדר, הוא מתעצבן שמשהו שקורה הוא לא בסדר, ויש לנו את האבא שנמצא במצב של שקרות. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול, מה החלום מנסה להגיד לנו? מה החלום מנסה להגיד בפרט לאותו ילד, לאותו בחור שמספר אותו לקארל יונג? והדבר הראשון שאנחנו נחשוב כמובן הוא שהילד יש לו ריב עם האבא. 
נכון שבתוך החלום הילד יכול להחצין את העצבים שיש לו, את האכזבות שיש לו על אביו. זו תבנית מחשבה מאוד מאוד ברורה שיש לנו, שאומרת שמה שאנחנו רואים בחלום זו האמת לאמיתה. זו תפיסה שאומרת שמה שאני רואה זה בדיוק מה שאני רואה, אין פה, אין פה הבדל בין הדברים. קארל יונג אומר לנו שמה שאנחנו רואים בחלום צריך לפרש אותו. הלא מודע מנסה להגיד לנו משהו מאוד מאוד חשוב. ובשביל להבין מה הדבר הזה שהוא מנסה להגיד לנו, אנחנו צריכים להבין מה הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בתוך החיים. אנחנו צריכים להבין מה הקשר של אותו ילד ביחס לאביו, ובאיזה סיטואציה נפשית הילד מתמודד עכשיו ביחס לחיים שלו. עכשיו, קארל יום, בחור מאוד מאוד רציני היה, בחור מאוד מאוד חכם, שאל את, ה, את, אותו, את אותו נער מה הקשר בינו לבין אביו, ומסתבר שהקשר הוא באמת קשר מאוד מאוד טוב. הוא קשר טוב, הוא קשר של הערכה, של ידידות, של אהבה, זה קשר של יציבות בין שניהם, ובעצם החלום לא באמת מבטא איזושהי הסתרה של הילד של רגשות אמיתיים. זה לא שהילד אומר שהיחסים הם ממש טובים, אבל הוא בעצם משקר, ואז השקר הזה מתפרץ בתוך החלום. עכשיו, אנחנו יכולים לסמוך על קארל יום, כשכנראה זו הסיטואציה שהתרחשה. אז מה בעצם החלום מנסה להגיד לנו? ואנחנו יודעים שילדים בסביבות גיל 14, 15, 16 וכולי, מתח... אלה מתחילים להיות הגילאים שבהם אנחנו מתחילים לפתח עצמאיות. אנחנו מתחילים לפתח אמירה שהיא שלנו. אנחנו רוצים לפתח את היכולת שלנו להביע את עצמנו, והרבה פעמים כשאנחנו באים להביע את עצמנו, אנחנו בעצם אומרים משהו שהוא לא מתאים לאנשים אחרים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אנחנו הרבה פעמים מכירים את זה שיש מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ואנחנו למעשה מסתירים את הדעות האמיתיות שלנו כי אנחנו לא רוצים לפגוע בו. אנחנו חושבים במונחים של תבניות של מחשבה שאם עכשיו אני אגיד, למשל, הילד יגיד לאבא שלו מחשבה שנוגדת את העמדה של האבא שלו, אז הוא יפגע באבא, הוא יגרום לאבא לא להעריך אותו יותר, ולכן הרבה פעמים אנחנו נמנעים מלהגיד לאנשים שאנחנו אוהבים את המחשבות האמיתיות שלנו. אנחנו לכאורה מגנים עליהם, אבל למעשה אנחנו מונעים מעצמנו להיות מי שאנחנו רוצים להיות. כי אנחנו מתחילים למסגר את עצמנו לתבניות מחשבה. אנחנו לא מגנים על עצמנו, אנחנו מגנים על אנשים אחרים, אנחנו בעצם חוסמים את הדרך שלנו להיות מי שאנחנו רוצים להיות. ומה שקארל יונג בעצם מזהה אצל הילד זה בעצם שיש להם קשר בינו לבין אביו, קשר מאוד מאוד טוב. הוא, הוא מאוד מאוד אוהב את אביו, אבל הוא לא יכול, בגלל שהוא מאוד מאוד אוהב את אביו, להתחיל לפתח את האמירה שלו, להתחיל להפוך להיות מי שהוא רוצה להיות. ולכן החלום הלא מודע מתחיל לייצר ריב בינו לבין אביו. הוא פותח את הפער שבו ההערכה של הילד אל האבא קצת פוחתת. אמרנו שהרבה פעמים שאנחנו חולמים חלום, וזה חלום שיוצא מתוך חלום מודע בצורה מאוד מאוד אלימה, אנחנו אומרים, אז החלום הזה נשאר איתנו. יש לו פעולה מתמשכת, הוא לא נקטע בבוקר כשאנחנו מתעוררים, אלא אנחנו ממשיכים ללכת עם החלום, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו למה היינו כל כך עצבניים על האבא כמו שאותו ילד חלם, ובעצם המחשבה הזאת מתחילה להיכנס לתוך החיים שלנו, עד שהרבה פעמים היא יכולה ממש לגרום לנו להיות עם ריב עם מישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, שזו הדוגמה של החלום שעכשיו אנחנו מדברים עליו. ולכן אנחנו צריכים פתרון לחלום, פתרון שהוא נכון, שהוא גם תואם את המצב הנפשי של הילד בסיטואציה. הקונקרטית שלו בחיים עכשיו, החיים הנוכחים, והוא גם מתאים לקשר הרגשי שלו עם האבא. החלום עושה הפחתה ליחסים של הילד אל האבא, בשביל, בשביל שהילד יוכל להתחיל לפתח את הסובייקטיביות שלו, שלמעשה שהילד יוכל להתחיל להגיד אמירות שהן יוצאות נגד האבא. במקום שהאמירה תעצר כי הוא אוהב את האבא, החלום גורם לילד קצת פחות לאהוב את האבא, קצת פחות להעריך את האבא, ומה שמאפשר לו להוציא את הדעה שלו החוצה.
אנחנו שמים פה לב למשהו מאוד מאוד מעניין מבחינה של תבניות של מחשבה, שלפעמים אהבה גדולה בעצם מונעת מאיתנו להביע את עצמנו באמת, ולפעמים צריך איזשהו מרחק בשביל שאנחנו נוכל לפתח את הסובייקטיביות שלנו. הלא מודע של הילד היה חייב לעלות דרך החלום בשביל לאפשר לילד להתחיל לפתח את הסובייקטיביות שלו. עכשיו, פתרון יפה של החלום הזה, עושה שני דברים במקביל, הוא גם מאפשר לילד לפתח את הסובייקטיביות שלו, הוא גם אומר לילד בעצם מה החלום ניסה להגיד לו, והוא גם משמר את היחסים הטובים של הבן עם האבא. זה אומר שהחלום אומר לילד בעצם, אתה חייב להתחיל לפתח את האמירה של עצמך, אתה חייב להתחיל להיות מי שאתה באמת, אתה לא יכול לתת לאהבה הגדולה שלך, שאתה רכש כלפי אביך, ההערכה הגדולה שאתה חש כלפיו, למנוע ממך לחיות את חייך. כי אם אנחנו מונעים מעצמנו לחיות את החיים שלנו, אז אנחנו מתחילים לייצר נתק בין מי שאנחנו רוצים להיות לבין איך שאנחנו פועלים בעולם. מבחינה של הפסיכואנליזה של קארי ליונג, אנחנו מתחילים להיות בנתק בין הלא מודע למודע, ולמעשה המודע שלנו לא באמת חי את מי שאנחנו, ואז הלא מודע מנסה לצוף למעלה. ולהגיד לנו, תפסיקו עם זה, תפסיקו להסתיר את עצמכם, תתחילו לזהות את עצמכם באמת. עכשיו, אנחנו רואים שתבנית של מחשבה, הרבה פעמים, היא גורמת לנו לראות את העולם בצורה מאוד מאוד מסודרת. אבל אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, האם התבנית של המחשבה באמת מראה לנו את העולם כפי שהוא? או שאולי היא מראה לנו את הפחדים שלנו, היא מגנה עלינו בכך שאנחנו נמנעים מלפעול נגד העולם, אבל בעצם התבנית אומרת לנו שאנחנו חייבים לפעול נגד עצמנו, נגד המגמות המחלישות שבנו, שגורמות לנו להאמין שאנחנו ביישנים, נגד המגמות ש... המחלישות שבנו שמונעות מאיתנו לפעול בעולם. אז כשאתם חושבים על תבניות מחשבה שיש בכם, תחשבו, האם הן מאפשרות לכם לחיות, או שהן מונעות מכם לחיות? האם כשאתם חולמים חלום, הוא באמת בא להגיד לכם משהו על אנשים אחרים, או שהחלום הזה בא להגיד לכם משהו על עצמכם. תבנית מחשבה זה משהו שאנחנו מטילים על העולם, זה משהו שאנחנו מאשימים את העולם, כמו עם הנער הזה, הוא מאשים את, האב... את אביו. הרעיון הוא שבמקום להאשים אנשים אחרים, לפעמים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו לא מקלים על עצמנו, ולהתחיל לשאול את עצמנו, מה התבניות של המחשבה האלה מונעות מאיתנו? איפה אנחנו מסתתרים מתחתיהן? ועכשיו אנחנו יודעים מהם תבניות מחשבה ולמה כל כך חשוב לשבור אותן. כי במקום שאתם חיים מתוך תבנית של מחשבה, אתם מסתירים את עצמכם. אתם מרחיקים את עצמכם. אתם לא באמת חיים את החיים שלכם. אז תבחרו לחיות את החיים שלכם. וכשאתם מגיעים למקום שבו אתם שמים לב שאתם חוסמים את עצמכם, תשאלו את עצמכם, האם זה אתם או שהאם זה העולם? ו... הרבה פעמים אנחנו נגלה כשאנחנו נהיה אמיתיים עם עצמנו, ושאנחנו נהיה כנים עם עצמנו, שזה אנחנו, שאנחנו צריכים להשתנות. אז כמו תמיד, תבחרו לאהוב את עצמכם, תבחרו להיות כנים עם עצמכם, ותבחרו להשתנות בשביל שתוכלו להגשים את האמת שלכם בחיים.